0: Hello les voyageurs et bienvenue dans le podcast A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leur rêve, faire un tour du monde. Alors si vous aimez le podcast, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et ajoutez 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Anna. Anna Anna qui se trouve actuellement à Pipa au Brésil. Elle va nous raconter son début de tour du monde et comment elle a su saisir l'opportunité pour devenir digital nomade et ainsi travailler tout en continuant à voyager. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par l'histoire d'Anna. Bonne écoute En tout cas, je suis très contente de te recevoir. Merci, Anna, de, de, de venir dans ce podcast et de nous partager ton expérience. Euh, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter
1: Alors, moi, je suis Anna. Je suis partie faire le tour du monde en début 2020. J'avais pour projet de partir un an à un an et demi avec mes économies. Euh, Début 2020, qu'est-ce qui se passe? Covid, pandémie. Je reste bloquée un an en Malaisie, sur une île paradisiaque, ça va, j'étais pas trop à plaindre. Plutôt que dans mon petit appart parisien. Et en fait, bah, euh, je voyage pas, quoi. Je suis bloquée sur cette île pendant un an et du coup, je me remets pas mal en question, bah, parce que mon budget part, mais en même temps, je me vois pas revenir en France. Et du coup, je me remets un peu en question et je décide de me former pour pouvoir venir freelance et indépendante, c'est-à-dire faire le même métier que je faisais avant de partir en tour du monde, mais le faire un, de façon indépendante. Avant, je travaillais en agence de pub. Et du coup, je me suis formée, j'ai commencé à travailler euh, bah, avec des premiers clients un peu au black, un peu au test, pour tester mes offres, mes prix, etc. Les frontières ont réouvert, j'ai pu partir de la Malaisie au bout d'un an. Et au final, je me suis dit, mais en fait, et si je faisais pas mon mode de vie continuer de voyager tout en travaillant, donc il n'y plus vraiment de retour en France, parce que ça me travaillait aussi. Et du coup, depuis, bah, je travaille tout en, tout en voyageant. Et j'ai réussi à faire, euh, depuis trois ans, quinze pays, toute seule en sac à dos, avec mon ordinateur, donc il y avait des périodes où je travaillais moins, parce que pas forcément les bons pays adaptés. Et avec des périodes où je me suis un peu plus posée, comme à Bali, où j'ai un peu plus développé mon business, etc. Et aujourd'hui, je suis au Brésil et j'ai, je suis re dans une pause de ce tour du monde où je décide de, euh, de développer encore un peu plus mon business, etc. Il faut quand même renflouer des caisses. Hein. C'est bien beau de faire un tour du monde, mais il euh, faut avoir les moyens aussi.
0: <rire> Ça veut dire qu'au tout début, l'objectif, c'était le voyage tu n'avais pas, pas forcément l'objectif de devenir freelance. Au départ, c'était vraiment juste pour voyager.
1: C'est ça. En fait, euh, je voulais réaliser ce rêve que j'avais depuis longtemps. Ma, ma dernière euh, expérience en entreprise n'est pas forcément été à bien passer, Donc, Je savais que j'allais changer. Je me suis dit, mais et si c'était le moment de partir, pourquoi attendre Je suis célibataire. Euh, je suis à la veille de mes 30 ans, j'ai pas d'enfant, je pense sincèrement que c'est le bon moment pour réaliser ce rêve. Et du coup, je décide de tout quitter, euh, bah, famille, appart, boulot, pour me prendre un an, un an et demi, deux ans, selon euh, ce que je peux tenir avec mes économies, pour penser à moi, pour réaliser un rêve, pour voyager, pour me découvrir, pour voir un maximum de cultures, de paysages, etc. Et en fait, je t'avoue que je pensais même pas à l'avenir, je pensais même pas à un retour parce que je pensais qu'au moment présent, je me suis dit voilà, pour une fois tu penses à toi, tu quittes tout et tu kiffes au quotidien et on verra ce qui se passe dans un an et demi, deux ans. Mais j'avais pas du tout euh, l'idée de devenir digital nomade, de devenir freelance parce qu'à l'époque, sincèrement, ça me faisait peur euh, d'être freelance. J'avais déjà eu l'idée, enfin parce que j'ai des amis qui le sont, et je m'étais dit « non, non, c'est pas du tout pour moi, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de sécurité financière, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir des collègues ». Donc, je ne m'étais jamais dit que j'allais faire ça un jour, et encore moins, pendant mon voyage.
0: Ça, c'est génial, parce que du coup, c'est venu à toi euh, naturellement. Euh, quand tu dis « j'avais tout quitté », donc tu étais dans la pub, euh, en termes de, d'économie, tu étais partie avec un budget de combien
1: J'étais parti avec 15 000 euros de côté d'accord. En disant que t'allais faire un an et demi. Voilà. Je savais pas combien de temps ça allait me faire. Ça allait me faire plutôt un an, deux ans. Ça allait peut-être dépendre de mon mode de voyage. Je m'étais dit, je compte au moins un an. Et en fait, j'ai réalisé, bon, ça dépend bien entendu des continents, mais un budget tour du monde pour une femme seule, c'est à peu près du 1000 euros par mois. En Asie, on est un peu moins. En Afrique, en Amérique latine, on est un peu plus. Donc, la moyenne, c'est du 1000 euros. Et au final, comme j'ai un peu travaillé pendant mon, mon début de tour du monde, bah, ça a allongé en fait la date, euh, ça a repoussé la date de retour. Quoi. Euh, du coup, une fois que
0: tu es parti, donc il y a le confinement qui s'est euh, imposé à toi, euh, à quel moment tu te dis, bon bah voilà, euh, c'est au bout de combien de mois que tu, tu entames cette
1: formation 5-6 ah, mois. Le début, c'était chaotique, hein, je ne sais pas. Là, maintenant, on en rigole, on en parle avec beaucoup plus de recul du confinement, de la pandémie, etc. Mais sur l'île, à la base, c'était l'apocalypse au tout début, parce que je savais pas euh, si on allait avoir à manger, si on allait avoir des bateaux qui allaient bah nous rapporter des fruits, euh, de l'eau, etc. Si on allait avoir une connexion avec le continent. Donc au début, je me suis, c'était la panique. J'étais dans une auberge de jeunesse avec 15 autres backpackers de différentes nationalités. On avait tous des informations différentes de nos ambassades de euh, de, de nos pays en fait et du coup au début les deux premiers mois c'était de la survie c'était qu'est-ce qu'on va faire sur cette île comment on va s'organiser etc on avait on avait créé un calendrier un peu d'activités pour pas devenir fou dans l'auberge de jeunesse et c'est en fait dans l'auberge de jeunesse j'avais aussi bah, des digital nomades qui travaillaient sur place donc pour eux je voyais que c'était beaucoup plus facile parce qu'ils avaient ils étaient occupés la journée et je me suis dit mais moi aussi j'ai des compétences donc euh, bah plutôt que comme je sais pas quand je vais sortir de cette île et si on va en sortir un jour, parce qu'on était vraiment dans ce mode d'esprit-là, je m'étais dit, bon, bah, ben, allez, on part en survie, on va essayer de faire rentrer de l'argent, quoi, de travailler, de voir si je m'en sors. Et c'est comme ça, c'est au bout de quelques mois, ouais, ça m'a bien pris euh, entre trois et six mois pour euh, commencer à me former, il semble. Comment elle s'appelait, cette petite île où tu vivais C'était Langkawi, en Malaisie. Enfin, petite île, elle est assez grosse, hein, pour, euh, pour la Malaisie.
0: Mais à la base, tu avais pas quand tu parlais de l'ambassade, ils t'avaient pas demandé de, de
1: d'être rapatrié en France. Tu sais quoi J'ai même reçu le dernier email, je me rappelle, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Je garderai toujours cet email, on devait être en avril et il y a l'ambassade qui m'écrit et qui me dit "Écoute Anna, on t'envoie le dernier avion pour retour en France. Si tu ne le prends pas, on ne peut pas t'assurer de pouvoir rentrer en France cette année." Donc là Panique totale, j'appelle mes parents, ma famille, je ne sais pas quoi faire, je crée, je me rappelle sur une fiche, une colonne, est-ce que je dois rentrer, les pours les comptes, est-ce que je dois rester C'était vraiment euh, c'était un gros, gros dilemme. Et en fait, je m'étais dit que si je rentre, j'ai pas de boulot, j'ai plus d'appart, c'est rentrer chez mes parents, C'est, euh, ça va être la dépression. J'adore mes parents, hein, C'est pas du tout le problème. Et euh, là, j'étais sur une île, à côté de la plage, en plein milieu de la nature, avec du soleil, des gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont les mêmes rêves que moi, qui ont les mêmes objectifs que moi, je me suis dit « je prends le risque ». J'ai pris le risque, J'ai pas répondu à cet email, mais j'étais, j'étais comme ça, hein, j'avais des pépettes. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, être française, c'est une chance incroyable. Parce que je serais, Je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, que je serais toujours hyper protégée. On est une super ambassade, on a un super gouvernement. Je suis pas forcément pro pour le gouvernement qu'on a, mais je veux dire que par rapport aux autres nationalités que, qu'il y avait dans mon auberge de Genève, j'étais vachement accompagnée, j'avais beaucoup de communication, on faisait attention à moi, on me suivait au quotidien. Et surtout, j'ai cru comprendre que même après 2, 3, 4, 5, 6 mois, si je voulais en rentrer en France, on ne pouvait pas me refuser un avion. Même si j'étais la seule dans l'avion, j'allais pouvoir euh, rentrer parce que c'est dans mon droit que françaises de françaises pouvoir rentrer sur nos territoires. Et ça, j'ai, j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'en fait, j'ai parlé avec la communauté française bloquée dans le monde et bloquée en Malaisie, et j'ai vu qu'il y en a qui repartaient au bout de 3, 4, 5, six mois, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est possible. Mais bon, après, ça s'est organisé petit à petit. Hein. Je te dis pas que c'était une technique pour tous me faire rentrer en France, parce qu'encore une fois, c'était de la communication de crise, en fait. C'était tous les jours, il y avait, euh, on mettait en place de nouveaux avions, bah, de nouveaux systèmes pour, euh, pour parler avec la communauté française, de bloquer les projets, etc.
0: Tu pas eu peur à un moment donné pour ta santé Parce que moi, ouais, je me souviens que la décide, on a eu, comme toi, euh, on est rentré dix jours avant le confinement, sauf que nous, le voyage était quasi terminé. Euh, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné pour ta santé Parce que c'est vrai qu'on connaissait quand même pas trop non plus euh, bah, ce virus. et euh, sachant que tu étais sur une toute petite île, euh, bah, j'imagine qu'il n'y avait pas d'hôpital
1: Si, il y en avait un. Si, si, il y en avait un. Euh, du moins, il y avait une clinique, mais bien sûr que je pense comme euh, tous les habitants de cette planète, parce qu'on avait très, très, très peu d'informations. On n'avait pas de vaccin. On ne savait même pas si le vaccin fonctionnait, si on ne pas. C'était vraiment le flou. Et j'ai une scène que j'ai encore en tête où, on est, du coup, toutes, on est euh, au début de ce confinement, on va chercher à manger dans la rue et il y a quelqu'un qui fait un malaise et en faisant un malaise il tombe, il se casse le nez et saigne de partout. Donc nous on est paniqué, on veut l'aider mais personne n'ose le toucher parce qu'on était dans cette folie de faut pas se toucher, faut qu'on soit tous à deux mètres l'un de l'autre, on les connaît pas, ils vivent pas avec nous. Donc s'ils vivent pas avec nous, ils vont peut-être apporter le virus dans notre auberge de jeunesse et je me vois complètement paniqué, à ne pas savoir si on doit pouvoir porter assistance à cette personne. Et même, du coup, on appelle directement les pompiers, et même les pompiers sont arrivés en mode Ghostbuster avec des combinaisons, etc. Et du coup, bien sûr que si. Cette scène me rappelle à quel point j'avais peur pour ma santé, à quel point on avait peur de l'autre. Et on s'était créé des règles au sein de notre auberge de jeunesse. « Ok, tu as le droit de sortir, mais tu parles à personne et tu prends à manger pour telle, telle, telle personne, tu mets un masque Et après Bien entendu que ça, c'était au début, mais après, on a été beaucoup plus cool, hein, parce qu'on a vu que, bah, on avait eu des contacts avec l'extérieur. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas le virus sur notre... Euh, on n'avait pas eu de cas à Langkawi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la Malaisie nous avait créé comme une bulle euh, de lockdown sur, euh, sur, la, sur Langkawi, pour surtout pas nous amener des gens du continent, parce qu'on avait zéro cas sur l'île. Et ça, on a appris que plus tard, en fait. Donc, une fois qu'on avait appris qu'on avait zéro cas sur l'île, c'était beaucoup plus cool on a été même le plus cool de cette planète hein. <rire> on faisait la fête on faisait des barbecues mais bon ça a mis du temps à venir il a fallu que les informations nous, nous viennent quoi
0: et donc du coup tu dis on va transformer ce pépin en pépite et je vais me former puisque je ne peux pas partir je vais me former et donc le, tes théâtre colloques sont devenus aussi tes formateurs pour euh, pour pour t'aider à devenir digital nomade
1: Ouais, il fallait il fallait que je retourne sur mes pattes, en fait. Et euh, donc, déjà, j'ai, eu, j'ai beaucoup discuté avec mes, bah, mes colloques à l'époque. Mais surtout, en discutant de ça, euh, j'ai trouvé des formations en ligne et je me suis formée en ligne. Donc, eux m'ont beaucoup assistée, m'ont beaucoup apporté de, de feedback et un peu leur, leur historique, leur histoire. Mais après, je me suis formée en ligne. Et je, à l'époque, c'était hyper intéressant parce que comme chacun était bloqué chez soi, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça pullulait de formations, de, de Et du coup, c'est, c'est comme ça, en fait. C'est venu à moi, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont remis en question en 2020, mais pas, pas que sur le côté digital nomade, sur se reformer, se reconvertir, penser au développement personnel, qu'en fait, c'était sous les yeux de tout le monde. Et je suis sûre qu'en 2020, il y en a plein, plein qui se sont remis en question. Il y en a plein qui ont changé leur mode de vie. Et qu'au final, le fait d'avoir été euh, enfermé, pour moi, ça a plutôt été une bonne chose. Parce qu'en fait, j'ai voyagé pendant un an, j'ai fait le tour de la Terre parce qu'on était… Euh, sincèrement, il y avait une cinquantaine de nationalités bloquées avec moi à Shenang. Il y avait une énorme communauté d'Africains, c'était mes meilleurs potes. Et j'ai voyagé en Afrique plus qu'en Malaisie pendant un an parce que j'étais tellement entourée de nationalités on a tellement échangé que, euh, que j'avais déjà fait mon tour du monde en un an sur un
0: camion. C'est chouette, c'est une richesse incroyable. Ouais. Et donc le fait d'avoir comme ça une multitude de, de nationalités, comme tu dis, tu voyageais, mais limite en carrément, tu étais en intégration, quoi.
1: Ouais, en ouais, immersion. Ouais. C'était génial. J'ai atteint des populations et des nationalités, enfin des populations, non c'est un grand mot, mais des nationalités que j'aurais jamais pu rencontré dans, dans mon tour du monde. J'ai rencontré des Afghans, euh, j'ai rencontré des Syriens, euh, j'ai rencontré des Africains qui m'ont donné envie d'aller en Afrique plus tard parce que ça faisait même pas partir de mon tour du monde. Donc je suis allée plus tard en Afrique toute seule. Euh, ouais, c'était génial. Franchement, c'était une des meilleures expériences de ma vie.
0: Ouais, c'est génial parce qu'à la base, tu venais chercher ça et euh, tu as eu à un moment donné un gros coup de blues en disant, on m'a arrêté, mais en fait... Euh... Ils il de rouvrir les yeux pour te rendre
1: compte que tu étais en train de le vivre, ce que tu étais venu chercher. C'est exactement ça. Et c'est quand j'en suis sortie, quand j'ai commencé à voyager seule, où je me suis dit, Je suis, mais en fait, j'ai énormément voyagé pendant un an, même en restant bloqué. Donc voyager, en fait, c'est pas forcément que de la géographie, tu vois. C'est pas forcément que du paysage. Pour moi, voyager aujourd'hui, sincèrement, c'est des rencontres. Et j'ai modifié d'ailleurs le parcours de tour du monde parce qu'avant, je voulais un peu faire les sept merveilles du monde, les musts aussi. Et après, je, je me suis dit, mais non, en fait, je vais aller à la rencontre de cultures, de personnes, de communautés que je peux pas voir euh, en Europe pour apprendre des gens, en fait, puisque apprendre de, de ce que je vois. Tu vois. ce que je veux dire.
0: Ça, c'est un très bon conseil qu'on peut donner aux auteurs et aux gens qui veulent partir faire le tour du monde. C'est justement de ne de, de pas trop préparer parce que entre ce qu'on imagine avant de faire le tour du monde, avant de faire un grand voyage comme ça et ce qui se passe, en fait, en se laissant porter, l'itinéraire, euh, la durée,
1: tout est modifié. Et c'est drôle parce qu'au tout début, en fait, le plus pressant dans l'organisation, d'un tour du monde et dans ce projet, c'est avant de partir, c'est avant de prendre l'avion. C'est se demander, est-ce que je dois quitter mon boulot Est-ce que je vais avoir le soutien de mes parents et de ma famille euh, est-ce que j'ai les finances Est-ce que je parle assez bien anglais Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et je me rappelle qu'à l'époque, je cherchais la sécurité et j'étais même allée voir une agence de tourisme pour avoir le fameux billet Tour du Monde. Je ne sais pas si tu connais, c'est un billet Oui, qui, c'est qui, ce qui qu'on avait pris, nous. 10 000 euros et puis tu as le droit à quelques changements, mais ils dessinent avec toi un peu ton parcours. Et heureusement que je ne l'ai pas pris, mais heureusement parce et qu'en ben, fait… Oui. J'ai pris des décisions de dernière minute. J'ai fait des rencontres qui m'ont fait aller dans tel pays alors que je avais même pas pensé. J'ai suivi... En fait, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mes rencontres. Et c'est ça le voyage. Même, je me revois en Afrique. J'étais censée rester deux, deux semaines à Zanzibar dans mon programme. Je suis restée deux mois. J'étais pas censée passer par Népal et l'Inde. Et au final, je suis passée par là.
0: Il y a quand même un point sur lequel je voudrais parler avec toi, même si j'ai, j'ai reçu à ce micro... Euh... Une jeune fille qui a fait le tour du monde pendant huit ans toute seule. <rire> Donc, euh, elle m'a donné certaines réponses. Mais est-ce qu'à un moment donné, j'imagine que ton entourage, tes parents, ont eu un peu la trouille de te laisser partir toute seule Et est-ce que toi, justement, euh, c'est quelque chose qui, qui te freinait au départ
1: Sincèrement, non. J'ai, j'ai énormément de chance. Je suis hyper bien entourée. Et bien sûr, je pense que mes parents ont eu un petit doute, ont eu des peurs. Mais du moins, ils ne l'ont pas communiqué, ils ne m'ont pas montré, ils m'ont supporté, et ils savent que si, pour moi, c'est ce qui m'apporte du, c'est ce qui me procure du bonheur, ils y sont. Ils y vont. Et en plus, j'ai de la chance parce que mes parents ce sont des grands voyageurs aussi. Donc, ils ont ça dans le sang aussi. Donc, ils peuvent comprendre ce rêve, ils peuvent comprendre ce projet. Donc, pour le coup, je pense qu'ils ont eu, bien entendu, peur pour moi, plus pour ma carrière, pour ma santé financière, etc. Mais c'est qu'un projet, c'était pas du long terme. ce que je veux dire. Donc J'ai eu énormément de chance là-dessus. Et je sais qu'il y en a plein qui sont pas forcément bien entourés euh, pendant un tour du monde, qui sont très seuls au début. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Donc, je remercie encore mon entourage. Et
0: quand tu dis que tu étais bien entourée, euh, tu veux dire que tu communiquais encore beaucoup avec eux C'est ça
1: que tu veux dire non, avant de partir, quand j'ai pris la décision, la première étape de dire ok, je vais euh, voilà, que je vais quitter mon boulot, que je vais quitter mon appart, ça fait un peu peur de, de commencer cette discussion parce qu'on ne sait pas en fait les retours qu'on va en avoir. Et j'ai eu 80% de retours positifs. Ils m'ont dit vas-y, let's go, on soutient, on va t'aider, as raison de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, etc. J'ai énormément de chance.
0: Bon, et là, en tout cas, la la suite nous prouve que tu as eu raison de te faire confiance parce que tu es en train de réaliser un rêve. Et je voudrais qu'on revienne maintenant sur la partie euh, transformation de vie professionnelle parce que là, du coup, maintenant, tu as mis en place le fait de poursuivre ton rêve. C'est-à-dire que tu continues à voyager et en plus, tu peux travailler de n'importe où. Donc, c'est ce qu'on appelle un digital nomade. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh,
1: à quoi ça consiste tous les jours eh ben c'est un peu comme si on travaillait euh, dans une entreprise, avec des bureaux, des collègues et tout, sauf qu'on est tout seul.
0: <rire> et qu'on est devant les cocotiers.
1: <rire> et qu'on est seul des cocotiers, qu'on peut travailler à l'heure qu'on veut et d'où on veut. Et c'est ça, en fait, je recherchais cette liberté. Donc, alors attention, hein, bien entendu, ça a aussi des points négatifs, mais… Euh, Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris en étant digital nomade à faire le même métier qu'avant, sauf que maintenant, je vais chercher les clients moi-même, je fais les contrats moi-même, j'ai défini mes offres moi-même, alors qu'avant, j'avais un manager pour ça, j'avais d'autres collègues pour ça. Donc, en fait, la la formation digital nomade m'a appris à devenir indépendante. Sinon, après, c'est exactement le le même métier. C'est juste que je suis plus obligée de travailler de 8 heures à 17 heures euh, d'avoir des collègues autour de moi, de prendre ma pause déj à telle heure, de faire des demandes pour des day off ou des vacances. Voilà. S'il y a des jours où je le sens, que je n'arrive pas à travailler ou que je suis pas productive, bah, ok, je travaille pas. Si je sens que par moment ça me prend, il y a des idées qui me prennent le soir, bah ouais, il y a des soirs où je vais faire du 20h minuit. Il y a des jours où je vais travailler les week-ends. Mais en fait, ce que j'adore dans ce, dans ce mode de vie, c'est que je m'écoute. Et je suis la priorité. Alors, bien entendu, encore une fois, je disais, il y a des points négatifs. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas forcément la sécurité financière. Bah, par moment j'ai peur, j'ai des doutes. j'ai plus des collègues pour brainstormer. J'ai des doutes. Et voilà. Ça a des pour et des contre, Mais j'estime que ce que ça m'apporte aujourd'hui en tant que bien-être mental, c'est bien, bien plus fort que ce que j'avais avant euh, à Paris en agent. Je
0: pense que là, tu vas en faire rêver plus d'un. Par contre, tu parlais de… Tu es toujours toute seule. Est-ce qu'il n'y a pas une communauté, justement euh, j'en ai vu notamment moi sur Facebook, une communauté de digital nomades qui, qui permet justement de, bah, de créer des liens justement pour éviter ces angoisses de, du solo entrepreneur,
1: quoi. Si, si, il y a plein de groupes Facebook et d'ailleurs je suis dans ces groupes et quand j'ai des doutes je partage, mais c'est pas pareil qu'un contact humain. C'est-à-dire que par moment quand j'ai un doute là maintenant, quand j'ai besoin d'une réponse là maintenant, j'ai envie de partager là maintenant. Donc, soit je partage avec des amis parce que je suis, je suis très bonne en communication et je suis très bonne dans le garder contact et ne pas perdre euh, ses racines et euh, son entourage. Donc, ça, ça, c'est cool. Mais en fait, ça dépend des endroits. J'ai travaillé un an et j'ai voyagé un an à Bali. Et Bali, c'est l'île des digitales nomades. Donc, ça, c'était trop cool parce qu'il y a plein de cafés. Il y a plein d'espaces de coworking. Donc là, on peut parler avec les gens autour de sa table. Là, c'est cool. Aujourd'hui, je suis au Brésil. Je suis dans un village de pêcheurs et aussi une station balnéaire pour Brésiliens. C'est magnifique, c'est le paradis. C'est à Pipa, dans le nord-est du Brésil. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de digital nomade, où il y en a peut-être, mais chacun est chez soi, parce qu'il n'y a pas ces espaces, en fait. Il n'y a pas, c'est pas assez développé pour qu'on se rencontre. Moi, j'ai besoin du, j'ai encore besoin du contact humain. Et je t'avoue que c'est un peu ce qui me manque aujourd'hui au au Brésil, et c'est ce que j'essaye de développer avec d'autres digital nomades à Tipa. on organise un café, un espace, on peut travailler tout ensemble. Mais euh, si, 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 on veut de l'aide, il y en a, il y en a plein des communautés de digital nomades. Moi, je t'avoue que le contact humain, c'est hyper important. Euh, je pense que tu as raison, en tout cas,
0: Bali, c'est le paradis des, euh, pour ce type de profil, et, et donc c'est peut-être pas mal d'ailleurs d'avoir commencé par là, parce que euh, et, en termes de ressources, il y a tout ce qu'il faut mon avis, ça va se développer dans beaucoup d'autres pays parce que c'est quand même un, un profil qui se développe aussi. Euh, par rapport à ton expérience d'avant, tu as fait une formation pour devenir, entre guillemets, autonome, comment tu as transformé ton expérience d'avant pour la mettre maintenant euh, euh, au, au, au profit, justement, de, 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 de ce nouveau euh,
1: poste ben En fait, je dirais que j'ai énormément appris sur moi-même pendant cette formation. J'ai appris à découvrir mes compétences, à vraiment découvrir mes qualités, mes défauts et à savoir les mettre en avant, à mieux communiquer sur mes offres. Parce qu'avant, j'étais un peu monotache. Je suis très bonne dans mon travail. Ce pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai, j'adore mon travail et j'étais un peu monotache. Mais en fait, c'est facile quand on t'apporte le travail, mais quand il suffit de communiquer sur toi, de créer un site, de créer un offre, de te mettre en avant, c'est totalement différent. Et du coup, c'est ça, en fait, qui a été la grosse différence entre travailler avant en agence et devenir indépendante. C'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se valoriser. C'est apprendre à se mettre en avant. C'est apprendre à définir des offres qui sont en corrélation avec euh, bah, mon éthique, mes valeurs, mes passions, etc. Ce que j'avais pas forcément au début en agence.
0: Tu arrives à en vivre de cette activité aujourd'hui
1: J'arrive à en vivre parce que je suis digital nomade et parce que je ne vis pas en France.
0: D'accord, Exactement. donc tu as un mode de vie, tu veux dire, qui coûte moins
1: cher. Exactement. Si j'avais commencé ça en France, j'aurais jamais pu voyager et travailler en même temps. Parce qu'au début, quand j'étais à Bali, par exemple, je travaillais que tous les matins ou de 3 heures par jour et ça me suffisait pour atteindre le budget que j'avais besoin par mois. Aujourd'hui, si je devais rentrer en France, il faudrait que je travaille quatre fois plus. Et du coup, ça n'aurait plus du tout d'intérêt à être digital nomade parce que je devrais produire beaucoup plus dans la journée parce que le coût de vie est beaucoup plus cher en France. Donc aujourd'hui, j'arrive à en vivre et j'arrive à avoir du temps pour moi et c'est ce que je voulais d'avoir cette liberté. Mais je suis pas encore assez experte. J'estime que je suis encore novice dans mon métier en tant que freelance pour pouvoir peut facturer plus cher ou pour, euh, pour moins travailler, etc. » Donc aujourd'hui, juste pour
0: rappeler, donc tu as ton agence de com', hein, tu donnes des conseils pour tout ce qui est ré- gestion de réseaux sociaux euh, et images pour certaines marques ou certains commerces euh, en ligne. Donc c'est essentiellement, donc c'est toi qui vas chercher les clients comme tu le disais. Donc tu prospectes aussi sur les
1: réseaux sociaux Oui, je prospecte euh, principalement sur les réseaux sociaux et pour le moment, mes clients, ça a été beaucoup de bouche à oreille D'accord. Mais euh, voilà, quand j'ai des creux, je, ben, je prospecte sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je sais... Euh, où sont mes clients, euh, j'ai appris à savoir où sont mes clients, j'ai appris à savoir diagnostiquer leurs problèmes et à leur pointe, euh, pointer du doigt.
0: Comment tu envisages la suite Donc là tu es au Brésil, alors fais-nous rêver un peu parce que j'ai cru voir que tu étais en plein milieu euh, du carnaval, donc euh, je voudrais juste que tu nous fasses rêver un peu et que tu nous donnes ton quotidien pour le moment au Brésil.
1: Ah oh, c'est trop bien oui. Quand on est au Brésil, parce que c'est mon pays préféré au monde, en fait, j'ai découvert le Brésil il y a déjà huit ans. Et je m'étais dit, waouh, c'est génial, euh, je sais pas, j'ai senti une fille, je, je me suis dit, dans une autre vie, j'étais brésilienne. Et quand j'ai fait ce tour du monde, c'est drôle parce que j'ai commencé par le Brésil et je me suis dit, je découvre euh, tout le monde et si je trouve pas un meilleur endroit que Pipa là où je suis, je retourne vivre à Pipa. Je suis dit, pourquoi pas? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par revenir à PIPA. Et là, mon quotidien, bon, alors les, le premier mois déjà, il faut que je me mette au portugais parce qu'il euh, y a quand même pas beaucoup de gens qui parlent anglais euh, au Brésil. Donc, bah, j'essaie de me mettre au portugais, j'essaie de trouver euh, mon chez-moi, euh, bah, de connaître la ville, euh, de me faire des amis, de faire des activités, de continuer aussi à travailler parce qu'il faut que je maintiens mes euh, bah, clients actuels. Mais je t'avoue que le, les deux premiers mois, ça a été un peu m'adapter m'intégrer, m'adapter et pas faire que travailler. Et là, ça y est, j'ai mon chez-moi. Donc, euh, bah voilà, je travaille. Euh... Et tes jetons, chez toi, c'est où, là
0: C'est dans une maison, un
1: appartement C'est quoi Moi, je me suis pris un appartement de pièces, c'est euh, un petit pas, pas loin du centre. Et du coup, bah, je me connecte le matin, je travaille, euh, je vais euh, dans un resto en bord de mer à midi, euh, je retourne travailler ou sinon je vais à la plage… Euh... Vais regarder le coucher de soleil ou sinon je vais marcher dans la jungle. Je vais voir des cailles avec des amis. Enfin... Tu t'es fait des amis sur place Oui, j'en avais déjà aussi
0: sur place en fait. Et qui sont dans la même situation que la tienne Pas du
1: tout, c'est des Brésiliens, c'est des locaux.
0: Et du coup, comment tu vois, tu vois les choses Est-ce que tu as envie d'y rester euh, un moment ou c'est euh, en fonction de ton feeling
1: ah, c'est en fonction de mon feeling. J'ai vachement de mal à me projeter. Tu vis le moment présent. Ouais, et j'ai vachement de peur de l'avenir, de prendre des décisions un peu trop hâtives. Alors, bien entendu que là, je suis dans un mood où j'ai besoin de me poser parce que ça fait quand même trois ans que je change tout le temps d'endroit, que j'ai, j'ai adoré ce mode de vie, mais là, j'ai juste besoin d'un, d'un confort, de revise d'avoir un vaut chez moi et un truc tout bête, mais je suis trop contente d'avoir une cuisine d'avoir des poils qui sont pareillés comme dans les auberges de jeunesse, de pouvoir cuisiner, d'avoir un tableau qui est que pour moi, qui est propre, je sais pas, de pouvoir me mettre en culotte chez moi si j'ai envie, de pouvoir me mettre la musique à fond, de pouvoir décorer un appart, c'est bête. Hein Mais qu'est-ce que ça fait du bien après trois ans de vadrouille Et voilà, donc là, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de renflouer des caisses parce que j'ai quand même pas mal dépensé en trois ans. Donc là, le mood, c'est de me refaire de l'argent et puis voir si dans six mois ou non, j'ai envie de changer, je change. Si j'ai envie de rentrer en France, je rentre en France. Je vois. Pour le moment, je suis bien et j'arrive à à peu près me projeter à six mois, un ici. Mais j'ai pas envie de mettre trop de barrières et de faire de contrats avec moi-même. Si en fait. un moment, je me sens plus bien, je... j'ai la liberté de changer. Comme à Bali. Et quand je suis arrivée à Bali, je me suis dit... Je me voit bien rester un an ici. Et pendant cette année, j'ai continué à voyager en Asie euh, du Sud-Est. Et au bout d'un an, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie de changer. Et j'ai changé, je suis
0: C'est-à-dire que là, maintenant, tu as ce grand luxe et cette liberté de dire, je fais ce que je veux un peu quand je veux. Parce que tu es totalement euh, autonome, soit financièrement ou géographiquement, puisqu'il n'y a plus de, de confinement et qu'en plus, ton boulot, tu peux le faire de partout je pense que le, t'as raison d'en profiter comme tu le fais et euh, ça va être difficile de revenir en arrière parce que c'est vrai que c'est euh, c'est ce qu'on cherche tous quand on voyage, c'est de plus avoir cette notion de temps et de, d'emprise.
1: Ouais, ouais, ouais je, je, je suis vachement contente de ce mode de vie, mais encore une fois, ça aussi, euh, c'est un challenge, en fait. Tu vois, ça, ça a un prix, cette liberté. Cette liberté... Elle a le prix de ne pas avoir de sécurité financière, d'être loin de ses proches, de ne pas être là aux anniversaires, de ne pas être là au mariage. Voilà, c'est un choix de vie en fait. Donc, les gens voient sur Instagram qu'Anna, elle est tout le temps sous les cocotiers, au soleil, avec euh, un cocktail et tout. Oui, je suis vachement heureuse. Mais euh, bah, comme tout le monde, j'ai des doutes. Par moment, je suis prise. Par moment, euh, j'ai envie de rentrer chez moi. Par moment, la France me manque. Comme tout le monde, comme les gens qui sont en France, par moment ils en ont marre d'être à Paris, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de s'évader. Bah ben, en fait ces sentiments-là ils partent pas quoi. Ce qui, par contre, ce que je tiens à, à souligner, c'est que mon quotidien et ma santé mentale va beaucoup mieux que trois ans auparavant. Et j'ai, j'ai été prête à sacrifier tout ça pour être mieux dans ma tête en fait.
0: Tu raison de le souligner. Je pense que ce n'est pas que des avantages. Il y a aussi euh, des contraintes et des moments un peu plus durs. Et c'est bien de dire que la vie, ce n'est pas Instagram. <rire> Donc, en ouais. tout cas, j'encourage ceux qui nous écoutent à suivre ton Instagram parce qu'il donne très envie ouais. malgré tout. Mais euh, ce n'est pas la vraie
1: vie. Actuellement, c'est le carnaval. Euh, raconte-nous un peu. Oh, pff, c'est de la folie, le carnaval. Bon, là, ça vient de se finir. Heureusement, parce que j'en pouvais tout. C'est quand même six jours. Enfin, c'est une semaine ultra intense. Et j'adore le carnaval parce que c'est un moment où tout le monde lâche prise. Mais Quand je te dis tout le monde, c'est les jeunes, les vieux, euh, les blancs, les noirs, les riches, les pauvres. C'est l'événement le plus démocratique euh, de, du Brésil. C'est une vraie institution. Les gens prennent vraiment des vacances, célébrer le carnaval. Et c'est une semaine où tout le monde s'habille n'importe comment, tout le monde est sexy. Personne n'a peur du regard de l'autre. J'ai vu aucune violence, aucun débordement. J'ai juste vu des gens piétiner, danser, courir, s'embrasser, profiter de la vie. Et ça, ça dure une semaine et c'est une vraie thérapie. Ça fait un bien fou. Mais ça fait du, aussi du mal au corps hein, parce qu'il faut tenir. Hein. Moi, j'ai plus de 18 ans, donc euh, là, je suis encore en train de m'en remettre. Hein. Mais ça, ça veut dire que c'est pas qu'à Rio, c'est dans tout le pays. Ouais, c'est dans tout le pays. Alors, bien entendu, il y, a des, euh, il y a des points au Brésil où le carnaval est encore plus grand. C'est vraiment l'événement euh, de la région, comme à Rio, il y a Salvador aussi. Mais globalement, c'est, c'est un peu partout dans le, dans le Brésil. Hein.
0: Est-ce que dans le voyage que tu as fait depuis, que tu as effectué depuis trois ans euh... Tu aurais euh, deux trois anecdotes ou deux trois émotions à nous partager euh, que tu si ça devait s'arrêter maintenant que tu pourrais euh, pas que tu mettrais en avant.
1: Oh là là attends il faut que j'y réfléchisse.
0: Alors je vais t'aider déjà est-ce qu'il y a un paysage euh, qui t'a procuré le plus d'émotions j'ai bien compris que le, le Brésil faisait partie de tes coups de cœur et euh, je te comprends à 300% parce qu'il en fait partie du mien aussi. Euh, mais est-ce qu'il y a un, un paysage que tu voudrais nous partager euh, qui t'a vraiment touché
1: euh, Ouais, en termes de paysage, mon anecdote, c'est euh, l'Afrique de l'Est. La surprise, la claque que je me suis prise parce que j'avais, je venais de faire l'Asie du Sud-Est, je venais de faire l'Amérique latine, j'avais vu les plus belles plages au monde, etc. J'arrive en Afrique de l'Est en ne sachant pas trop sur quoi tomber et là, je tombe sur des plages, mais paradisiaque, mais pour moi, qui vole bien plus que l'Asie et en fait, personne n'en parle. Que, bah Au Kenya, Kenya, Tanzanie, c'est les plus belles plages au monde pour moi et je me suis dit, mais quand je me revois arriver sur la plage, on m'a dit qu'il y avait la plage et je me revois bouche bée, je me suis dit, mais où est-ce que je suis Je suis au paradis, il y a encore peu de béton, personne ne sait que c'est aussi paradisiaque ou du moins, moi, je ne l'avais pas entendu auprès de mon entourage C'est encore abordable. Et ça, mais je suis sûre que dans 10 ans, je ne donne même pas 10-15 ans à l'Afrique de l'Est pour que ça devienne les nouvelles stations balnéaires du monde entier parce que c'est magnifique.
0: magnifique. Merci de ce partage. Et euh, on va recevoir d'ailleurs bientôt, euh, je ne sais pas si tu connais ce compte Poésie by Sophie, qui est spécialiste de l'Afrique. Et tu as raison, elle est au Kenya actuellement et euh, elle partage des photos de plages qui
1: sont juste sublimes. Et même au-delà des plages, c'est-à-dire qu'au Kenya, il y a des safaris. Tu peux te retrouver dans des lieux de plaine, de montagne, avec des animaux sauvages qui marchent à côté de toi. J'ai fait un safari à pied où j'étais à deux mètres de girafe. Mais ça, c'est des souvenirs qui vont me rester gravés à vie. Je me suis dit, mais pourquoi je... et, et à l'époque, donc ça, c'était en octobre 2021. Et donc, ça commençait à réouvrir un peu l'Afrique, tu sais, c'était encore, il y avait des pays qui étaient ouverts, pas ouverts, etc. J'étais la seule touriste en backpack à ce moment-là, et je me suis dit, mais j'ai le Kenya pour moi toute seule. <rire> Génial. Génial.
0: Est-ce que tu as une rencontre que tu peux nous partager qui euh, qui te marquera longtemps
1: oh, Je pense que mes plus belles rencontres ont été euh, en Malaisie, quand on a été bloqué. C'est là que ça a été le plus fort. J'ai fait des et d'ailleurs j'ai des rencontres que j'ai retrouvées plus tard en, à Bali parce qu'avec plusieurs on a décidé d'être digital nomade et de continuer en fait le voyage comme un mode de vie et, euh, et je pense que ce que j'ai vécu en Malaisie en termes de rencontres a été le, le plus riche après j'ai eu aussi l'Inde où j'ai énormément appris des Indiens J'ai eu les Pâles ouais j'en ai plein, mais je dirais que ce qui, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans l'auberge jeunesse et avec la cinquantaine de backpackers avec moi. On a tous vécu le même problème, la même pandémie, avec des informations différentes, avec des cultures différentes et de voir vivre ensemble, en fait, sur une même plage, sur une même île. Oui,
0: yeah, j'imagine.
1: Est-ce qu'il y a un plat qui sort du lot Ah ouais j'ai mon podium des, euh, <rire> des meilleurs pays. Alors… Il y a le Vietnam. Vietnam, est... ça a été un voyage gustatif, en fait, gastronomique, hein. <rire> plus qu'autre chose. Mon but, c'était de trouver les meilleurs restos avec une amie euh, pour manger au mieux euh, tous les jours. J'ai le Pérou, aussi, où ça a été la claque en Amérique latine parce que, sincèrement, on ne mange pas très, très bien, pour moi, en Amérique latine. Mais bon, après, à une généralité, mais à part au Pérou, le Pérou, incroyable, et euh, l'Inde. On ne connaît rien de la cuisine indienne. On doit connaître 10-15 plats quand on va dans un resto indien en, en France et j'ai découvert une tonne de plats de, de diversité dans la gastronomie indienne et je suis pas tombée une seule fois malade en Inde et ça a été euh, ah ouais une explosion de, de saveurs.
0: Tu ne nous parles pas de la bokeka au Brésil <rire> moi, j'ai adoré, j'ai adoré
1: J'aime beaucoup la moqueca, hein, mais euh, au Brésil, je s'avoue que c'est un peu difficile pour moi parce que je suis devenue végétarienne et les Brésiliens, c'est des gros, gros viandas. Donc, ça va, là, je suis à, Bi- à Pipa, dans un village de pêcheurs, donc j'ai beaucoup de poissons et de crevettes, crevettes ouais. mais euh, je pense que les meilleurs plats brésiliens, je ne peux pas forcément euh, y goûter vu que je mange plus de viande.
0: Est-ce que tu t'es mis au surf ou au kitesurf Parce que là, sur la Nord-Estée, c'est un peu la pratique courante.
1: Oui, ouais, euh, j'ai, j'ai surtout appris le surf déjà quand j'étais en Malaisie, euh, Bloqué, j'en ai refait un peu à Bali. Là, j'ai, j'ai retenté, mais euh, <rire> je quand même, j'adore ça, j'adore cette sensation d'être sur la poche quand j'y arrive, hein, tu vois. Mais euh, ouais, je suis un peu flémarde sur les bords, je suis plus
0: yoga. D'accord. C'est aussi un bon cadre pour faire du yoga et il n'y a aucun doute. Euh, dernière question que je vais te poser. Euh, de quoi tu es le plus fier sur ce parcours des trois ans?
1: Je pense que là où je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à tout quitter parce que ça a été l'étape la plus difficile de ces trois ans. Ça a été l'avant départ, ça a été parler à mon ancien manager, pour, pour quitter le boulot. Ça a été trouver les finances, ça a été trouver le courage, ça a été… Euh, T'imagines pas, avant de partir, j'avais perdu 5 kilos, euh, j'avais plein de boutons, j'étais, pas, j'étais tellement stressée que ça allait pas du tout. Donc en fait, c'est de ne pas avoir lâché et de, d'avoir gardé en tête ce, ce projet. Et aujourd'hui, je me sens tellement épanouie et je me dis qu'en fait, ça a été une, une partie assez difficile, mais par rapport à ce que m'a apporté le voyage, c'est rien du tout, donc euh, je pense que pour réaliser un rêve, pour aller au bout de ses projets, pour pour être heureux, il faut passer par des étapes difficiles. La vie, elle ne peut pas être linéaire, elle ne peut pas être droite, elle peut pas. On est on est obligé de passer par des difficiles pour apprécier euh, le positif aujourd'hui. Et du coup, je suis vachement fière de ça, de ne pas avoir lâché dans cette étape qui a été la plus difficile. Et ça n'a pas du tout été être seule euh, au Népal, en Inde, en Afrique. Euh, pas du tout, en fait. Je pense que les médias et euh, ce qu'on peut entendre… Des pays, on, je ne sais pas pourquoi on a aussi peur de l'autre, mais en fait, je ne me suis jamais… Parce que vous connaissez pas. Ouais, et je pense que je me suis même sentie plus en sécurité par moment dans d'autres pays qu'à Paris même. J'ai plus peur d'être seule à Paris le soir qu'en Afrique, qu'en Inde, qu'en Amérique latine. Alors bien entendu, je fais attention, mais euh... et j'ai, des, j'ai aussi découvert ça d'ailleurs dans mon voyage. Tu veux nous en parler de les peurs, des peurs au quotidien de voyage ou d'avant voyage. Avant
0: voyage, ça j'ai compris. Je pense que tu nous l'as bien. Mais est-ce que tu en... as eu... eu peur parfois pendant le voyage
1: Bien entendu que j'ai peur, mais comme j'ai peur au quotidien, comme j'ai peur. Euh... Euh, à Paris, comme j'ai peur quand je déménage, comme j'ai peur quand je, euh, quand je change de boulot, on vit avec la peur au quotidien et c'est normal.
0: C'est plutôt des sorties de zone de confort en fait.
1: C'est ça et la peur nous réveille, la peur nous challenge et euh, grâce à cette peur, justement, je me suis challengée. Je suis sortie de ma zone de confort et je me suis dit « mais en fait, euh, je peux le faire et si je peux faire ça, bah, je peux faire ça ». Et du coup, je pousse, pousse, pousse encore et toujours les limites, mais bien entendu je, j'ai eu peur dans plusieurs pays, dans plusieurs activités, dans plusieurs moments. Et, et c'est, je, je pense sincèrement que c'est normal. La vie, le voyage, ça peut pas être tout rose.
0: Si tu avais du coup un, un seul conseil à donner, au, et au, à ceux qui veulent devenir digital nomade ou ceux qui veulent tout simplement partir faire un tour du monde On n'a que vie,
1: bordel. On a et d'ailleurs, j'ai été euh, dans le monde entier pour rencontrer des religions, des gourous, euh, des gens dans la spiritualité pour savoir ce qui se passe peut-être après cette vie. J'ai pas encore trouvé mes réponses et du coup, je me dis que moi, la vie que j'ai, elle est là, elle est maintenant. Je sais pas s'il va y avoir une vie après, je sais pas ce qui se passe après la mort. Et euh, j'ai eu des jeunes j'ai eu des personnes dans mon entourage qui sont décédées à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans et ça fout des frissons, bordel. Demain, je peux peut-être me faire écraser. Demain, je peux peut-être se passer quelque chose. Il faut la vivre maintenant, la vie. Il faut pas avoir des regrets. Et s'il faut euh, bah avoir le ventre noué, s'il faut se faire peur, et bah il faut se faire peur. Mais ça nous apportera forcément quelque chose. Et même si on se casse la gueule, parce qu'on se casse la gueule aussi en voyage, parce qu'on a des doutes, parce qu'on se fait mal, ah, tant pis, on se relève en fait. Hein. Écoute, on terminera
0: là-dessus, mais je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Je pense que ceux qui avaient encore un petit doute et qui se disaient « j'y vais, j'y vais pas euh, », tu leur as mis un bon petit coup de pied aux fesses. <rire> et euh... Exactement, exactement. Et je, je, je partage totalement ton point de vue. Si on peut te suivre, on peut te suivre sur Instagram. Donc, je mettrai le, les liens directement dans l'épisode et puis également si on a besoin de tes conseils en communication et je te dis en tout cas merci d'avoir partagé tout ça parce que je pense que c'était sympa justement d'avoir aussi euh, cette vision de se dire que c'est pas toujours tout beau tout rose qu'il euh, y a des hauts il y a des bas mais qu'au bout du compte c'est, euh, c'est magique et qu'il faut surtout respecter ses, ses choix et ses envies et de vivre ses rêves merci
1: à toi pour l'invitation
0: bonne continuation en tout cas à très bientôt Anna Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec Anna et j'ai trouvé qu'à la fois, elle nous avait fait rêver, mais elle nous a aussi montré qu'aucune situation n'est parfaite, qu'il faut faire des choix et qu'il faut surtout savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment pour être aligné et heureux. En attendant, on se retrouve dans 15 jours. Je recevrai Nicolas, le fondateur du site À Contresens, qui nous donnera tous les secrets pour bien préparer un tour du monde. A très vite pour de nouvelles aventures